0: Ikke da flott punta? Herlige ferger og livet stre midt i. Jeg har hatt feber litt de siste dagene, og var 20. Men jeg, jeg tror jeg er mentalt til stede, sa noenlønne. Grunnen til at jeg det er at jeg har fått det spørsmålet, er du frisk? Jeg er observert på sykkel, kjenner Um, opp og ned til BED-huset det er ganske langt i hvert fall på vei hjem men um, så jeg får mye rare blikk også kommer hjem dels på grund av hudfargen og dels på grunn av uh, hva det som skjer men uh, jeg har rett og slett lyst å forberede på å smake på at man har for lite parkeringsplasser for når vi begynner å bygge, så rett og slett så må vi tenke litt på hvem vi har lyst til å få kjøre her til. De som trenger det mest. Var ikke det røst? <går> og så kommer det noen langveis ifra. Og så kommer det noen nye. Så bare innstille deg på at du må begynne å gå og sykle og liknende ting. Inkludert batteribiler. Okej. Okay. Eh, vi er veldig nærme å få bygd et nytt hus, men eh, vi har ikke lyst til å si til folk at du skal gi for å gå her, men vi har med stor frimodighet lyst til å si at har du har lyst til å være med dra det siste lilla kneppet så skal til for at man har den finansieringen med trenger, så er du hjertelig velkommen. Enten du starter litt grann og tenker at jeg vil begynne med dette her, jeg vil gå i tro, eller om du har lyst til å si at jeg skal være med og ta et tungt og godt løft så at andre uansett ska få lov å komme til en sal som i praxis er omtrent dobbelt så stor som denne, fordi man har lyst til å ha dobbelt så Har vi ikke lyst? Tänk om det kunde få være et sånn hellig begjær. Sett deg for et hellig mål. Jeg må går i tro. Ok. Hvorfor Daniels bok? Hvorfor Daniels bok? Fordi at den boka lignes så veldig på den tio med leve i dag. Kanskje mer enn de fleste andre bøker i Bibeln? Og kanskje mer enn den beste novelle, Søren Kirkegaard. Han skriver jo til alle tider. Men jeg tror han må stille seg i køen bak Daniel og den historien der. De unge gutterne, tenåringer, som blir tatt fra et land, blir ført til den første fangetransporten, som på fint kalles deportasjon, til et land langt vekke, i Irak, Iran, Babylon, de møter en virkelighet som i bonde grunn bare gjentar seg igjen og igjen og igjen, og er skremmende lik vår situasjon. Og hvis du kjenner deg motløs, Oppgitt, tom og ulik av de tingene som en ikke ønsker skal prege hverdagen. Så jeg har lyst til å, å Daniels bok. For det en bok som setter mot og retning på en dyp og langvarig måte. Daniels bok... Gjennomgang av Daniels bok Jeg skulle åpne Daniels bok, Knut Are Det var ikke, det var ikke lite oppdrag Men vi får prøve Jeg kan bare si med en gang at Daniel de, Jeg skal bare han en liten gjennomgang først Sånn at du får litt bilder av det Men gå hjem og lese Daniel lever i Jerusalem sam med sine venner Og en dag så blir de erobret av den tids mektigste, og kanske en av historiens mektigste keisere, herskere, konger, noen gang. Og så ble de ført fra dette landet, langt vekk. Teksten sier det ikke, men det er ikke noe som tilsier at mor og far og hele Sølheimitten ble med, for de gikk veldig målrettet på hvem de skal Så hvis vi mot trekke en konklusjon, så kan det se ut for at de, de ble reven ut som unge tenåringer. Og så ble de ført inn, ikke bare inn i landet, ikke bare plassert i en eller annen skole, men de kommer, kommer in i kongens hoff, og de komme inn på kongens universitet, og de går rett til tops. Men tenker deg for en opplevelse for noen unge tenåringsgutter, Kapitel 1 handlar om en man som står fram og säger nej tack. Han försaker. Försakelse är inte det du inte kan göra, men försakelse är att tacka nej till det, det du kunne gjort. Är du med? Det är nu helt hand så det som er spennende med Daniel, det er at han takker nei til en mulighet som legges rett foran ham. Og så får det uante konsekvenser. Det går på tilbedelse, det går på rent, og det går på urent. Og det er jo spørsmålet, hva er urent i vår tid? Nebuchadnezzar strøm, noen ting er alltid urent, men noen ting forandrer seg for eksempel maten, var jo innvidde. Og då er spørsmålet, Kai dag innvidd, som på en måte ikke er rett av en kristen å ta del i, og i hvert fall ikke tilbe? Kapittel 2, Nebuchadnezzar, denne mektige mannen, har en underligge drøm, og han er lei av løgn og fantri Han har verdens største hoff til å hjelpe ham med drømmer og tydninger og syner, og ikke minst det å se fremover. Det har vært to begravelser for to mannfolk som har blant annet gått på dette huset nyligt. Og det er veldig viktig å være i begravelser, for da kles alt nakend. Då Da fjase fjasevekket. Løgnene trivs veldig dårligt i en begravelse. Og det er et blick bakover, og det er et blikk fremover. Og Nebuchadnezzar, han var liksom litt i sin livsbegravelse. Han var lei av tomhet og løgn. Så han ber om at de skal si drømmen først, så kan det komme med tydningen. Kapitel 3, Det reiser jo jammen med Nebuchadnezzar sin egen drøm. Man skal jo tro at når du har fått det forklart så tydelig, så går du ikke å det. Men kjenner vi oss igjen, vi vet det, men med gjør det. Det er dette som er denne svømmekampen som kan kjennes så evig uutholdelige. Han reiser sin egen gullstue, statue, som har fyra delar og som et bilde på de fire verdensmaktene som står frem, med det siste rike, som er helt spesielt, og som gjør at meg og deg sitter her. Det skal vi komme tilbake til. Kapitel 4 er veldig spesielt, for det er ikke skrevet på hebraisk, det er skrevet på det nasjonale språket, for det er nebukadneser selv som vittne. Og det er jo litt interessant, når jeg så det var en kar i Liverpool, et kirke, et eh, flokkdyrelag vil jeg kalle det, eh, i England, som en, en kar, en spister da, som lot seg døpa nettopp. Og då vil vi visa det til hele verden. Det er noen som sitter, han vil jo si døpa nettopp. Og det er ingenting å målas opp mot viljen til å vise hva som skjedde med Neb Nebuchadnezzar. Derfor så ble det vittnet av han selv, jeg Nebuchadnezzar, på eget språk. Vittnesbørdets kraft er stor, for det er på lokalsamfunnets språk. Og miste med det, som miste med kraften i misjonen. Kapittel 5. Det handler om eh, dom og død over Belsasar. Han som overtok etter Nebuchadnezzar, og som levde som om det ikke fantes en Gud, som trodde at det var for de interesserte og som misbrukte kara, og så kommer skriften på veggen, mener med en tekel, og så betyr kort fortalt at du er veid, og det er funnet for lett. Og dommen er allerede gjennomført. Det er advarsel for oss som tenker at det framme fremme skal jeg gjøre opp. I dag, sier Herren. I dag, sier Herren. Så kommer det en ny konge i Kapitel 6, og det er litt snålige greier, for han er ikke babylonsk egentlig. Han er perser og har to navn, Darius og Konkyros. Konkyros frihetsbrev har dere gjerne hørt om. Men de velger å regjere videre gjennom Babylonia, for det var en så mektig by som verden aldri, og aldrig aldri på Paris er en landsby i sammenligning. London er et hjørne. I så de valgte å, 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 å regjere videre ved denne kong eh, Kyros som man etter hvert eh, kalles Og som også ga det i et frihetsbrev Og Daniel gjør akkurat det samme her Igjen så skiller han mellom det som er ok og det som man ikke kan gjøre Han tilbyr ikke denne kongen i 30 dager og seieren er vunnen allerede i bekjennelsen. Og så Kapitel 7-12, hva gjør med da? Dette av alldeles profetier og syner og svært vanskelige ting. Men da har jeg lyst til å si til en ting. Det er ingen forskjell på Kapitel 1-6, Kapitel som er en historie med visse bilder. Og Kapitel 7-12, kapitel som er horn og geiter og bruker og horn som stiger opp av horn, hänger du med? Det er ingen forskjell. Begge deler må åpenbares. Begge deler må åpenbares. Hvis du tror at du skjønner Kapitel 1-6, men det ble så vanskelig med 7-12, så har du ikke skjønt noen ting. Begge deler må åpenbares ved den hellige ånden. Og derfor skal vi med stor fremodighet tørre å begynne å lese det, selv du ikke forstår. For ånden er stor, og åpne det skjulte kan vi få opp et bibelvers fra Peter? Det vil være vel andre Peters brev. Så står det nu spennende om profetier. Og desto fastere har vi det profetiske ord. man har mye her. Men desto fastare står det profetiske ord. Som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på ett mørkt sted inntil dagen lyser fram og morgenstjern går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldrig er noe profetord brakt frem ved menneskehjertes vilje, men de hellige Guds menn talte eh, drevet av den hellige ånden. Ikke det er interessant se att i en kultur som er så upptatt av vad som sker en ting är att den såg bakover det ska ske si någon gång snart men de var så upptatt av det som kommer och i den kulturen så går Daniel in med nog helt helt nytt han går in profeti fra den levende Gud som ikke er tolka etter se kortene legger sammen ting, magi se på utviklingen se på de politiske ting og gjetter seg fram og summerer seg opp enten magisk eller strukturellt eller erfaringsmessig han legger alt det vekk og så kom han in i tidens første studentgruppa med fyra gutter i et universitet og så lager de en Bønne kolokvie, og så ber de å samtale det, og så åpenbares profetier. Hadde du tørt å sagt til Nebuchadnezzar, etter deg kommer det ett nytt rike. Du kan like greit bare anse deg som død og si sånt. Etter deg, Nebuchadnezzar. For de var ingen som tørte å som annet enn at han var til evighet. Etter deg, Nebuchadnezzar, kommer det et rike som er sterkere enn ditt. Jeg tenker litt på en skikjører i Norge som tørte å uttale om samliv og så videre. Mange kristens reaksjon er all verdens pedagogiske gode tips til han. kan han burde gjort, hva han skulle sagt det, og hvor lurt det var, lurt det ikke var. Men kanskje vi har sitt en Daniel i vårt eget land, som ikke er først og fremst opptatt av hvordan det sies, men at det sies, og hvordan han tolker det. Okay. Jeg har lyst til å oppfordre alle til å tørre å lese kapittel 7-12, fordi det er egentlig et gjensvar av Kapitel 3, denne statuen som ble reist, som snakker om fire verdensriker, og det står faktiskt om fire horn. Men det er litt det at i vår verden, så horn liksom, det er jo, ikke, det er jo bare noen få bønner som holder på med horn. men muster det. Men det er altså fire horn som står opp, fire verdensriker, og bland deg så skal det stå opp et evig rike. Kristi rike. Midt i mørket så kommer det et forsiktig lite lys som Gud går til femte folket gjetere og deler først profeti. Noen ubetydelige, fartige folk ut på markene går Gud og tenner det første lille lyset og sier at «I dag er det født dere en frelser. Ikke er hvis vi ska gå vidare. Så ehm ta med ett litet med oss ifrån Kurt Westman som var här sist söndag. Och jag måste bara säga si att eh, jag lever ändå på den talen. Og du får lov att säga si amen både in i dig och högt om du vill. Det var en speciell tale av en man som vetka för förföljelse, av en man som berättar om en kineser som har stått i vekkelser og opplevd at familien ble drept, venner blir drept, og så sitter han i fengselet. Tror du ikke at vekkelsen sprer seg der også? Og så vil de drepe ham hvis ikke han stopper nå. Og så sier han, jo takk, da møter jeg mine igjen. Nei, så kunde de ikke det. Det er liksom så fjern fra vår grønne gren her på jæren. At jeg tar gjerne imot et møte med mine i himmelen. Ja. Kurt Westman att at han var et uønsket barn. Og jeg satt litt sjokkert. Er det et bilde? Er det en du kjenner? Nei, det var jo han selv. Jeg var ett uønsket barn. Jeg kom i fengsel når var 17 år. Jeg tror det var 17 han altså. sa. satt i, var det to år... Og så blir han frelst, og Jesus gjør på to dagar det ingen andre kunne gjennom et helt liv. All verdens instanser, og mamma og pappa, vil ikke ha han. På avstand er det ingen problem å anse Kurt Westman, Aslak Tveite og andre i fokus, hverdagsmennighet og Guds rike på jord, som superhelge, som bedrevitere, som det og det og det. Kommer du nært på, så åpner det seg alltid en spennende historie i alle mennesker. Senere i vår skal du få bli med Maria Hodne. Heldig er den menighet som har fått ansett Maria Hodne. På avstand är jo bare Maria. Held du kommer in på og får se det hellige verket som Gud har fått gjort i hendene liv. Å betrakte av på hal, halv distanse er ofte det verste så finnes. For på sikt så ender du i en konflikt om hva du er med på. Senere skal dere få møte en som Arne visste. Han, han levde i Han satt i med, med han, han satt sagt et hjørne stort sett alltid han i familie og selskap det gjør han ikke nå en ting jeg kan kjempe for men det er en ting vi ikke kan ta fra han han satte sig et heldig mål og så han smakt konsekvensen etterpå, visste du at når han gikk ut fra siste rettssagen siste dag i rettssagen skal ned på en restaurant så, og skal betale, så har politiet allerede sperret alle kontoene hans før dommen er rettskaffige. Så vi kan i hvert fall si en ting. Han har smakt etter følelsens pris. Dere skal få se mye spennende utover våren, tror jeg. Kurt Westman nevner for oss det som vi lærer i Daniels bok, at forfølgelse er hardt, men for de fleste er forførelse mye verre. Vi skal ikke se lett på forførelse. Men strategin i Babylon, som ligner så veldig på vår tid, er velvære, medgang og bli tatt opp i grupper. Og bli tatt opp i grupper. Så velvære og alltid har det godt, og alltid lever minste motstandsvei, hvertfall i Daniels kontext var et antikriststrategi. Intet mindre. Antikriststrategi. For å babylonisere han, og hedens, altså gjøre han til hedning, holdt de på sig, ta han vekk fra den Jakobs Isaks Gud som han trodde på. Og så lærer vi også at... Det er ingenting nytt under solen, ble det sagt siste gang, stemmer ikke det? Kurt Westman hadde, hadde vært på en flyplass, og så var det en som bare kom bort til ham, så jeg ble jeg minnet om og sagt at det er ingenting nytt med strek under solen. Og så måtte han få en tydning på det, og så ser han jo at Nebuchadnezzar hadde alt under solen. Et menneske kan begjære, som vi har sett i historien. Han hadde ingen grund til å ligge urolig om natten, for hverken land eller økonomi eller någonting. ting. Ingen fiender kunne tro han. Han hadde alt unna sola. Salomo hadde all kunnskap, all innsikt. Husker du? Det er så gale, vet du. De kommer med spebane, og, og, og så krangler to... to, to To, to, to damer over dette spør barnet, hvem som det, og så sier, sier Salomon, altså, det er jo så galt, kløy de to, og del det, og så svarer den ene mor, e, det er ikke mitt barn, jeg, jeg, la hun få det. Og så skjønner vi, hvem så er den rette eier, som ikke tålte å se barnet kløy, da er det bedre, at en tyv har barnet. Salmu hadde alt under jorda men han manglet nyheten han hadde mistet blikket og det hadde sunket lenger og lenger og lenger ned og han håndterte bedre og bedre alt på jord men blikket over sola var vekk det gjorde veldig inntrykk på meg det Kurt Westman snakket om det er ingenting nytt, det går bare igjen og, igjen og igjen og så står vi i dag og sier vi har kommet lenger nå. Vi har slett ikke kommet lenger. På mange planer er vi det. Men i verdi sier Daniels bok at vi går egentlig bakover. Føtter var jern og leire. Og vi vet at jern og leire er ingen forankring. Det er bare en tilsynelatende styrke. Skal jeg feie gjennom noen få ting her? Og så skal jeg prøve å... Tar dere med på hvorfor Tio til Daniel var så aktuell utover det Kurt Westman tok oss inn i? Jo, fordi at guttene opplever en enorm forandring. Er dere med? En enorm forandring. Når de kommer til Babylonia, så kommer de til tidens ingeniørkunst, til tidens kultursentrum. 60 sekunder, 60 minutter, 24 timer... Det ble utviklet i Babylonia. Og da kan vi liksom ane litt hva styring de har gitt for verden etterpå. De ble satt i en situasjon der de plutselig måtte velge mellom tilbedelse og motestå opp. Hva skjer i Norge i dag? Hvordan er det med våre tenåringer? Er det forandring? Jeg vil si vel så stor men forskjellen er at forandringen kommer in i lommene våre. Ingen trenger reise noen plass. Den kommer rätt in i iPaden. Den kommer rett inn i soverommet. rätt in i ditt og mitt hjem. Vi trenger ikke snakke om skolen og bli så forferdig over hvordan skolen har utviklet seg. For den store trusselen, sånn jeg ser det, er et medier som har in inn i vårt rike. Og hva gjør vi da? Forsake, snur ryggen til, og på en måte ikke ta del i dette samfunnet. Nei, det har Daniel aldri gjort og aldri vist. Daniel reiste seg og sto opp mot en forandring. Men han deltok der han var. Jeg bare ser for meg den første lunsjen på universitetet. Det var en karl som trakk frem den første lunsjen, så... Så sitter de der, Daniel, Hanania, Sefania, nå går det helt i sur. Og så sitter det der med disse jødiske navnene. Og så kommer der andre studenter bort, og det er bare, oh, så jødisk, for de hadde jødiske klær, og de hadde jødisk måte å spise på. Og så vet de at om noen timer så skal vi få nytt navn, og fra nå av må livsstilen vår snakke for oss. Er med? Fra nå av, så vil ikke namne Daniel Gud dømme. Og så var det en annen som har namne Gud frelse. De får ju nye namn. Nå må livet vittne om at Gud dømme. Nå må livet vittne om at Gud frelse. Det er veldig spennende så ser at i Kapitel 6 så får Daniel navnet sitt tilbake igjen. Identiteten blir velsignet og gitt tilbake av Gud selv. Gud er aktiv i historien. Kompromittstid. Kompromittstid levde de. Daniel var en liten gutt, han også, og såg forskjellige ting. Han hadde god tilgang til hva som skjedde i de indre marker i Israel. Han var jo fra en respektert slekt, en høg slekt, en mektig slekt. Og så ser han at landet i ferd med går på masse kompromisser. Det är ofta de viktige headlinerarna blir brukt mot det viktigaste blir brukt mot det viktiga. Har man vi hört det för? Ja, men Jesus er det viktigaste så då gör jag som jag vill. Ja, men eh, det är det viktigaste så då plockar jag det. Och när du plockar det viktigaste veck så raknar ofta viktiga veck så raknar väldigt fort det viktigaste. Det ser man i bibeln i personer og i kjerkehistorien. Og vi kjenner det vel fra eget liv. Fordi det som skjer er at Daniel får beskjed genom profeterne han lytter til dem etter ett dobbelt liv. Det ene livet er i Jerusalem, som er kompromis. Det andre er disse profeterne som kommer og taler rätt mot og sier «Nå må vi vende om, ellers så går det galt. Ellers så vil Gud straffe oss». Hva var i kapittel 1? For det første så står det at karene ble tatt vekk. Vessels, kopper og kar, sølv, gull. Du og jeg hadde garantert skrevet de tok tenåringene våre. Men Daniel så ikke sånn på det, for Daniel visste at tenåringene er et resultat av kopper og kar, av den levende Gud som de symboliserer. Han så Gud som har overhovedet samlet oss, for vi hadde aldri vært oss fire gutter, om ikke det var for det vessels, om ikke det var for tempelet, om ikke det var for Guds vilje for Israels folke. Mens du og jeg hadde nok vært opprørt over de fire ungdene, og det står ingenting om at om vi ble tatt individualisme langt in hos kristne, og så står det en t-spennende ting. Der står altså ikke at Gud gav Nebuchadnezzar i Joachims hånd. Det står ikke det motsatt. Gud gav Joachim i Nebuchadnezzars hånd. Og da rakner hele historien. Kan man si at gutten var Daniel spesielt, var tørre ved. Når den hellige ånd kom og kalte på dem i det landet de kom til, så tok det fyr med en gang. Fordi han hadde et rimelig, sunt Guds bilde, som ikke sa at Gud passer på seg, og når det går godt, så ser man at Gud lever, mens når det går dårlig, så forlater med troen, menighetslivet, familien, og så lever med et kjult og vanskelig tabu-liv. Jeg har mange ganger spørt meg, hvorfor er det sånn at når livet virkelig røyner på, så trekker med kristne oss bort ifra fellesskapet. Det er et mønster som vi ser i kristenlivet. Arrester meg hvis du er uenig. Og det er der mange grunner til. Og det skal med samtale med varheten om. Men så skal må også i dag si at en del av det kan være at med uten å vite at det har skapt et Guds bilde til våre egne barn. Om at når du går godt, så er Gud med. Når du går galt, så ser vi ikke Gud. Men Daniel, det var nettopp det han såg, At det profeterne sa om fremtiden, slo til i hans egen tid. Han lyttet, såg, og han dannet Guds bilde. Jeg sier ikke at vi skal gå og si folk i sine vanskelige situasjoner, psykisk, fysisk og hva det skal være, at skal vi skal dytte på et kjapt, enkelt vittnesbørd. Men i dag er det blitt mest sånn at det er i hvert fall en ting du skal hålla borte når du røgner på, det er Gud. Det er mesten bikket den veien, og vi trykker på mesten. Daniel hadde et reelt bilde av Gud, at han er en Gud. Og dermed så tror jeg at det, det som sikkert var traumatisk, det må jo ha vært det. Vi må ikke se bort fra det. Traumatisk for han og vennene hans, og for familien, og bare bli med, med makt reven fra din egne barn. Så når støvet legger seg, så er jeg overbevist om at Daniel hadde dette bildet. Gud er meg minn. Historia. Og Gud er med i verdenshistorien. Så når han møter Nebuchadnezzar, så har han en større kunnskap. Og en større innsikt. Det var ikke grønnsakene i seg selv. Det står at han er galskere, vet du. Hvis vi får spise grønnsaker i ti dager, er det veganere og vegetarianer her, så, så ikke spreder. Men hvis vi får spisa grønnsaker i ti dager... Og så står det at de ble mange ganger klokere. Men det er litt for de korte blikket. Det lange blikket, tror jeg, en Daniel som tar dette med seg inn i tid å si, og er klar til se. Gud er en Gud i alle tider. Motløshet. Daniel fikk beskjed om at, så det står ikke direkte, men jeg synes å se det mellomlingene. Du kan være jødisk hjemme, men i offentligheten er du babylonsk. Det er det så er oppgaven din her. Velvitende om at snart er nå babylonsk hjemme. Kjenner vi oss igjen? Den store skrekken i landet med bor i, som er liksom så åpent, er at det har kommet et religiøst uttrykk i offentligheten. Men er vi kaldt til å være kristen inne i en boks? H? De hadde jo foregård i tempelet. Boksen var helt inners, der skulle kun ypperstepresten din. Men foregården og hedningens foregård var jo et bilde på at jøderne skulle ut. Og så har man akseptert at man skal gjemme oss og bli stille. Det var en äldre kar som sa, jeg har to punkter igjen nå. Det var en äldre kar som sier, jeg har en fornemmelse eller en erfaring over at mine venner, troende venner, Leser fortsatt Bibelen. Ber sine bønner. Regler og frit. Går i sine hellige fellesskap. Men det er en ny ting. Det er blitt stilt. Det er blitt stilt. En har mistet totalt frimodigheten til står fram som kristen. Og når noen står frem, så bidrar med synes vi, med, med pedagogisk hjelp. John, John Lennox, professor i Cambridge, når han var ung, utpekte han seg med en gang. Og så står han en dag, eh, og ble invitert en dag til en sånn samling, og der sitter han plutselig på siden av en, en fredsprisvinnere, en kjente, fredspris, ja, kjente fredsprisvinnere, og så begynner jo John, dreven av ånden som han er, å vittne og, og fortelle om Gud til henne. Nå vil han samtale om Gud i dette samfunnet. Og så bare merker han, nei, dette vil jeg ikke snakke om. Og utilpasset. Og John føler seg litt sånn avstumpet og motløs og går til middag og spiser. Tror du ikke denne karen kommer bort han å møte mig på hotellrommet? sant. Og så kommer han opp, direkte opp, og der står det to tre de professorer sammen med han, og så sier de til han, sette deg på den stolen, så stiller de seg rundt han, ser du, ser du det for deg? Og så spør de John Lennox, John, vil du ha en karriere i vitenskap og forskning? Ja. Då må du umiddelbart i våre vittners nærvær Slutta med det barnsligge, fjasitte eventyret. Karrieren din vil bli knust. Det er når det svake møter det starka at virkeligheten snus opp ned. Når bekjennelsen kommer, så blir det svake sterkt, og det sterke blir tomt. Vet du kan John Lennart svarer? Hva har dere til å tilby meg, som jeg ikke har fra før? Kan har dere til å som ikke jeg ikke har fra før? Og det var akkurat det Nebuchadnezzar ante, at det er noen gutter her, som ikke er på nivå med de andre, som er bare så vidt begynt i denne skolen, men de har noe de andre ikke har. Og da blir det svakere svake sterkt, og det sterkere blir svakt. Og det som kommer sist, kommer først og motsatt. Vi har all grunn til å være frimodige. Vi all grund til å tørre og tro at det er plass for et tydelig vitnesbord. Og så må vi finne hver vår vei. Og så vet med at de, i tiden de levde i, så var det veldig sånn materialistisk tilnærming kosmogeni og theogeni og sånt, jeg, jeg, jeg har leidet litt ditt ord på norsk, men når de kom til dette landet, så kom de til en helt annen grunnforståelse altså hele bonden for alt er reven bort for det. for de hadde altså en theogeni eh, i det tenkte jeg en skål med grøt eller velling Sånn tenkte veldig mange, og sånn tenker veldig mange religioner om virkeligheten. Det er altså urbegynnelsen, urgrøten. Høres det kjent ut? Har du hørt det før? Har du hørt det nå nylikt? At egentlig alt bare er en urgrøt. Og så etter hver som det røres i den, så stiger ånder og åndelighet og andre verdier og flotte ting og moral og etikk ut av det. Du kan ikke komme lenger vekk enn ideen om at du skal ha andre guder enn meg, og jeg er en Gud ifra evighet av. Daniel hadde tilnærmelsen, det er en skaper Gud som vil det, man brukte grøt for å forme jorda, det er jo et spørsmål som kommer lenger ned. Men han var før. Kort fortalt som møtte Daniel en materialistisk virkelighet. Skjønner du? Det betyr at det som framstår som viktig og åndelig, selv det er i sin bon materiell. Da regnste sa det sånn at hvis du vil forandre livet ditt, så må du forandre det du tilber. Og jeg tror att antikristånd har lykkes veldig godt i Europa og i den vestlige verden med at de troende, når alt kommer til alt, har bynt å tilbe akkurat de gaver som en nebukadneser stilte frem. Og så ser med kraften så skjer i det øyeblikk at med ved den hellige ånd lar oss kalle til å forsake og søke Guds rike, og så får det gå som det går. Vi vil ikke tilbe dig? enten det går godt eller ei, sier de. Bekjennelse gir beskyttelse, ikke her på jorden nødvendigvis, men de blir sett i frihet i det øyeblikk de sier «Da finns en levende Gud rett opp i ansiktet på han. Og tenk nå bare på at når de tok disse herene Vessels, Kar, og, og dere skjønner sikkert jeg har lest litt engelsk her, jeg er ikke så flink i engelsk, men ikke det korpere Kar Vessels betyr. I vår verden bare IKEA-greier, i deres verden, et bilde på den absolutte Gud. Daniel trodde ikke på noe, men han trodde på selve Gud, som var mer virkelig enn han selv. Så tar de disse greiene, og så legger de dem ned i skattkammeren, og så relativiserer kongen alt. Og sier at det har en verdi, så jeg smelter det om til gullmunter, men jeg tilber det hvis det passer. Kanskje jeg stikker innom. Du og jeg er kaldt til å tenke og bruke hjernen og stole på Gud. Men er ikke kaldt til å en relativ tilnærming der med stole på tanken og i nøden bruke Gud. Det er egentlig langt på vei det som skjer i den åndelige utviklingen i Norge. Ikke bare i den norske kyrket, men langt, langt inn i det personlige trosliv. Dermed beveger vi oss bort fra Daniels virkelighet, og i stedet for han trodde, han brukte tanken, argumenterte og levde tydelig der han bodde, gjemte seg ikke vekk. Og bonden var en tillit til Gud mens du og jeg, hvis vi følger strømmen nå, slipper svømmetager, så begynner med å gjøre en kvasi-løsning der med stole på argumentene våre, pedagogikken vår. Vet du hva? I vekkelsene som gikk over hjernen her, skulle man aller helst spørre de som var der. Men jeg har fått med meg en ting. Det var høyst ordinære predikanter som sto i vekkelsene. Høyst ordinære mennesker. I dag tror vi på den rette. Vi har blitt relativister. Vi tror på form og farge. Vi har sluttet tro at bekjennelsen om den er aldri så hjelpesløs. Der ligger kraften. For den har tillit til at Gud styrer alle ting.